0: Poco sabemos de tus tiempos en el desierto Y más aún de aquella radical transición ¿Cómo es que entonces empezó todo? Imagino que deberías haber tenido unos 12 años Edad madura para aquel entonces Fue ahí cuando decidiste dejar el mundo exterior conocido Para emprender el viaje a un interior desconocido Te domiciliaste entonces en el desierto de Judá ...junto a los monjes de Qumran. Monjes que tomaban esporádicamente un joven alumno... ...y le enseñaban el ayuno, el silencio, el trabajo y la oración. la ocasión que más tarde le daría tono y melodía a tu predicación. Tu padre de corazón humilde y dócil... ...ya entrenado por el mismo ángel Gabriel para obrar sin entender te acompañó a las puertas del monasterio. Su prestigio sacerdotal ganó para ti un lugar entre aquellos monjes. Entonces, allí mismo, aunque la despedida había sido antes, extendiste tu brazo por última vez, abrazando a tu padre aquí en la tierra para renovarlo luego, años más tarde, allá en el cielo. Y en esa madrugada de Judá, con el cielo como testigo y el silencio como apuntador, comenzó la gran aventura que ya había tenido su digno preludio en tu nacimiento. Allí, mi querido Juan, empezó todo. Y la aventura seguramente fue mayor que la aparente meseta y rutina que podría uno imaginarse. Poco tiempo después... Mientras Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, también tú crecías y te fortalecías en tu espíritu. Destacaste inmediatamente sobre los demás, porque tu silencio era un silencio distinto. Había una gracia que todos desconocían y admiraban, otros envidiaban, pero nadie entendía aquello querido Juan era la fuerza del Espíritu Santo pero un día experimentaste un quiebre un desvío en la narrativa constante una pausa inesperada en el soneto predecible fue como una revelación como un dictamen de Dios que entendiste tu misión debías esperar en el desierto sí pero para luego anunciarlo al mundo entero el mensaje del reino no era solo para algunos era y sigue siendo para todos entonces casi de modo natural siguiendo así la voluntad de Dios te alejaste de aquel monasterio y cambiaste de domicilio te mudaste sin muda a la soledad del desierto puro y áspero de Judá dejaste de lado la comodidad si es que ese estilo de vida pueda definirse así para seguir aquella voz interior que te llamaba a una entrega aún mayor. Debías prepararte para anunciar al que debía venir. Esa preparación era en soledad y de cara a Dios. Allí te alistabas tú, Juan el Bautista, para anunciar el nombre de Jesús. El desierto, favorable para el ayuno y el silencio, era para ti aquel lugar propicio para escuchar la voz del que te guiaba y conducía, te consolaba, te fortalecía. Descubriste el valor de callar las voces exteriores para escuchar al que habla en el susurro, en el silencio. Hoy, querido Juan, vivimos aturdidos de tanto ruido y sumergidos en la vorágine de la inmediatez. Quien se detiene parece perder la carrera y la contemplación es vista como debilidad. Pero tú me dices lo contrario. Si quieres escuchar la voz de Dios... ...abraza el silencio. Al menos... ...por un momento.
1: Hola, mi nombre es Julián... ...y estoy acá acompañado de Mateo. Este podcast se llama Testigos de Esperanza.
0: Déjate sorprender... Con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida.
1: Te damos la bienvenida.
0: A Testigos de Esperanza.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Testigos de Esperanza. Estamos acá, llegó el quinto podcast de esta segunda temporada. Y bueno, también les queremos contar, porque ustedes son parte de esto con gran alegría, que en estos días... Ya estamos llegando a 2.000 personas distintas que nos han escuchado. Y bueno, les queremos agradecer a ustedes porque ustedes son parte de estas 2.000 personas. Así que bueno, nunca hubiésemos creído, Mateo, que tantas personas nos iban a escuchar. Pero bueno, algo se ve que pasó que nos están escuchando. Esto es un milagro.
0: Totalmente, Julián. ¿Quién iba a imaginar que 2.000 personas iban a estar esperando que salga un nuevo capítulo de Testigos de Esperanza? Y hablando de los inicios de este podcast, hoy tenemos con nosotros un invitado que estuvo en esos comienzos, no quiero decir su nombre todavía, empieza con ch y termina con Arly. Así que le doy la bienvenida a él y aprovecho también a felicitarlo por el relato del principio, ya que él fue el autor, el escritor de semejante texto. Y esto dejó también en evidencia el aprecio, el cariño que le tiene a San Juan Bautista. Me quedo con el final de ese relato, en donde dice «Si querés escuchar la voz de Dios... Abraza el silencio, al menos por un momento. Bueno, ya te voy a estar preguntando Charlie sobre eso y profundizaremos también un poco más. Ahora vamos al comienzo. ¿De dónde surge San Juan Bautista?
2: Bueno, primero muchas gracias por invitarme. La verdad que un honor estar nuevamente acá con ustedes. Eh, felicitarlos también por esta segunda temporada. La verdad que viene un capítulo, un episodio mejor que el otro. Así que bueno, la verdad que muy contento. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, eh, pienso que muchas veces nos pasa que cuando estamos con un personaje bíblico o estamos con los evangelios, un poco, eh, bueno, nos dejamos llevar especialmente por los evangelios, bueno, por las historias, por los milagros, por la predicación de Jesús, por todo lo que pasa, y nos olvidamos que hubo, eh, digamos, un tiempo histórico en el que pasó todo eso. Y eso que es importante mencionar dos aspectos de este contexto. El primero es que la Palestina de tiempo de Jesús... Bueno, es una Palestina que está invadía por el Imperio Romano, con todo lo que eso implica, ¿no? Como eh, soldados en las calles, eh, impuestos muy elevados, eh, una opresión importante, falta de libertad. Entonces, si se quiere, las personas que, que vivían en ese tiempo sentían todo esto, sentían esa falta de libertad, digamos, de alguna manera experimentaban también esa desilusión de que no haya nadie que pueda derrocar al Imperio Romano. Y eso si sí se quiere como un aspecto más material, pero también espiritualmente había una, una cierta desilusión. Porque bueno, específicamente el pueblo de Israel era un pueblo que esperaba la llegada de un Mesías que no llegaba. Que lo venían esperando, esperando y no llegaba. De hecho, esperaban algún profeta nuevo que les anunciara y por 500 años ningún profeta había venido.
1: Había una sensación Entonces, de que Dios había olvidado de ellos, ¿no?
2: Totalmente, porque decían, bueno, no hay profetas, eh, Dios no habla, bueno, claramente Dios se olvidó del pueblo de Israel, entonces si se quiere, digamos, el contexto es un contexto de un poco más oscuridad, eh, tanto material y espiritual que, que de luz, entonces bueno, acá en este contexto nace, crece y empieza su predicación Juan el Bautista.
1: Está muy bueno esto que decís, Charlie. Y pienso que, bueno, de Juan el Bautista todos más o menos sabemos algunas cositas. Sobre todo sabemos, bueno, que fue como el precursor antes de Jesús. Eh, bueno, él, él fue el que bautizó justamente a Jesús. Y una vez le preguntaron, eh, ¿Quién sos vos? Y él respondió, yo soy el que grita en el desierto, allá en el camino del Señor. Él tenía clara su visión, su misión hacia dónde iba, o sea, qué le pedía Dios para su vida. Pero quiero que nos cuentes un poquito más, o sea, ese desde el principio, ¿no? desde que él arranca.
2: Bueno, Piso, lo primero que hay que saber de Juan el Bautista para tener en claro que esto, el, el Evangelio de Juan lo, lo explica muy bien, de que él es un enviado de Dios. Dios envía a Juan el Bautista como precursor de Jesús, para que anuncie a Jesús. Y es, si se quiere, como esos mensajeros de los reyes que había antes eh, que preparaban el camino para que llegue el rey. Bueno, Juan el Bautista hace lo mismo.
0: Anticipaban la llegada. Exactamente.
2: Es como que es el gran heraldo, el gran mensajero que viene a anunciar al rey de reyes. Entonces tiene ese privilegio, Juan. Y también con ese, con ese privilegio es que él responde, como decías vos, cuando le preguntan, ¿quién sos vos? Y él responde con esa profecía famosa de Isaías yo soy la voz que grita en el desierto allá en el camino del Señor. Bien, segundo punto, eh, lo que narraba un poco Mateo ahí al principio, cómo eh, a los 12 años Juan el Bautista se va al desierto y por 18 años pasa toda eh, una vida de oración, de ayuno, de ascética en el desierto preparándose para después eh, hacer su, su aparición pública, si se quiere. Y en tercer lugar... Bueno, cuando Juan efectivamente deja el desierto y va a anunciar este bautismo de perdón en el río Jordán y anuncia que
1: bueno, efectivamente el
2: Mesías ya está acá.
1: Qué raro suena, ¿no? Que con 12 años el papá lo haya mandado al desierto a ayunar, comer langostas. Es como muy raro para nosotros hoy en día eso.
2: Sí, sí, totalmente. Primero hay que saber una cosa que, bueno, a los 12 años de ese tiempo era un poco ya el momento en que la persona ya tenía cierta madurez ¿no? eh, pero sí, lo que, lo que es llamativo es eh, la determinación de Juan el Bautista para cambiar radicalmente su vida para dejar eh, toda una vida que podría estar bastante acomodada porque su papá era eh, un sacerdote importante, podría haber salido los pasos de su padre, pero eh, Juan toma la decisión de irse al desierto y consagrar su vida a Dios, pero pienso que un poco la respuesta es que Juan conocía muy bien cuál era su misión. Juan conocía muy bien qué es lo que le había encomendado Dios. Y de algún modo eso es fruto de toda una, de toda una vida de oración también, ¿no? Porque Juan desde muy chiquito ya tenía una relación con Dios y un diálogo permanente con él. Entonces, es como que en ese diálogo con Dios... Eh, era un poco como su GPS el que iba bueno. indicando qué hacer y qué no hacer y, y bueno y justamente de ahí es que le viene toda esa seguridad de a los 12 años irse porque la seguridad viene de, de la oración de tener una relación íntima con Jesús y de estar seguro de que bueno lo que Dios habla en la oración es lo que Dios quiere para nuestra vida y pienso y en esto me extiendo un poquito más que el secreto de Juan el Bautista es que descubrió que Dios hablaba en el silencio ¿Sí? y muchos confundieron a Juan el Bautista con el profeta Elías porque justamente el profeta Elías, eh, como narra en el libro de los Reyes, en la Biblia él estaba esperando al Señor y dice que él estaba atento a escuchar la voz del Señor pero bueno, vino primero una tormenta fuerte pero en esa tormenta no estaba el Señor vino después un viento fuerte y tampoco estaba allí, vino un fuego, tampoco estaba allí pero después vino una suave brisa y ahí escuchó la voz del Señor Juan el Bautista, del mismo modo, descubrió que en el silencio uno puede escuchar la voz del Señor. ¿Qué
1: quiere decir que él tenía una capacidad para discernir y escuchar cuando Dios verdaderamente le estaba hablando y cuando no era el mundo el que le estaba hablando?
2: Totalmente, y en este sentido nosotros nos podemos ver muy reflejados, pienso acá con el Juan el Bautista, porque bueno en nuestro caso tenemos muchas voces por ahí que, que nos hablan y nos cuesta por ahí callar todas estas voces y, y muchas veces no es por ahí por decirlo entre comillas Nuestro problema en la fe no es tanto de, de la voluntad Sino por ahí es un poco más un problema Del discernimiento Si la voz que estamos escuchando es o no La voz de Dios Por eso tío, pienso que está muy bueno Ese salmo que dice ojalá escuchen la voz del Señor Porque bueno Porque si escuchamos la voz del Señor Si escuchamos la voz de Jesús De algún modo efectivamente vamos a reconocer Que esa es la voz del Pastor Y lo vamos a seguir porque bueno, cuando escuchamos la voz de Jesús, estamos seguros que es Él y Él nos da eh, la dirección correcta para ir.
0: Charlie, te hago una pregunta. ¿Por qué tuvo tanto éxito su predicación? O sea, hoy no es raro que nos exhorten a arrepentirnos de nuestros pecados, pero en ese momento me imagino que debe haber sido un poco fuerte, incómodo. Entonces mi pregunta es, ¿qué generaba o qué es lo que generaba ese magnetismo en sus seguidores?
2: Mira, eh, pienso que Juan bueno, el Bautista tuvo como una muy buena estrategia espiritual porque él cuando empezó a anunciar la, la llegada del Mesías, la llegada del Reino le hizo ver a la gente que, que, bueno, que las personas en verdad tenían faltas, tenían pecados que no eran irreprochables a los ojos de Dios. Bueno, y como de ese modo la gente empezó a experimentar un deseo de que se les perdonaran esas faltas, de que se les perdonaran esos pecados y, y pienso que ahí está la astucia de, de Juan el Bautista, porque cuando uno reconoce que tiene pecado, en el alma se, se despierta como un deseo de que alguien perdone esos pecados, de que alguien perdone esas faltas. Y bueno, se despierta un deseo de un Redentor, que ese Redentor no es más ni menos que Jesús. Entonces, bueno, justamente cuando pasó esto, Juan les dijo, bueno, excelente, pero yo no los puedo sanar, porque yo no soy el Mesías. Pero está viniendo el Mesías, de hecho ya está acá y les dice, cuando lo vio a Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si él les dijera, ese es el médico que sana las enfermedades del alma, Síganlo. Bueno, y es así como muchas personas lo siguieron. Por eso también el éxito, porque el deseo profundo del alma podía empezar a saciarse con la presencia
1: de Jesús. O sea, que yo me pongo en el lugar de Juan el Bautista, y me imagino que si hubiese estado en su lugar, eh, lo primero que hubiese hecho es ir a transmitir este mensaje a las grandes ciudades. Para llegar a más personas, para tener una mayor difusión. Pero él, se ve que claramente escuchó la voluntad de Dios, hizo algo totalmente distinto. Y en vez de ir a las grandes masas, a las grandes multitudes, decide ir al río Jordán. Y ahí justamente es donde bautiza a Jesús. ¿Por qué es que fue ahí y no fue a Jerusalén, por ejemplo?
2: Bueno, pienso porque Jordán estaba muy cerquita del desierto de Judá, Estaba solamente a dos kilómetros, pero estaba mucho más alejado de la ciudad. Y eh, está muy buena la pregunta porque pienso primero que Juan el Bautista eh, quería lo que venimos hablando un poco recién. Quería que la gente dejara el mundo, dejara el ruido de la ciudad, dejara todo el frenesí la rutina, para ir al desierto. Para que escuchen lo que Dios tenía para decirles. Que Juan sabía que era algo muy importante. Y segundo también, y obviamente muy relacionado, es porque esta decisión apelaba directamente a la voluntad y a la libertad de ellos. ¿Por qué? Porque salir de la ciudad, bueno, implica un esfuerzo propio, implica verdaderamente decir, bueno, me traslado hacia el desierto. Que es después lo mismo que hizo Jesús en el sermón de la montaña, en su predicación, Él subió a la montaña y muchos lo siguieron. ¿Por qué? Bueno, porque era una decisión el seguirlo, el subir, implicaba un esfuerzo. Bueno, y también porque eh, Dios obra así en nuestra vida, ¿no? Como que no nos impone nada, apela a nuestra libertad, apela a nuestra voluntad. Pero si nosotros realmente respondemos a ese llamado, bueno, muchas gracias se derraman en nuestra vida, porque verdaderamente Dios nos espera y bueno, y en esa invitación está la respuesta de su amor.
0: Ahora Charlie, te quiero hacer una pregunta un poco más personal. Eh, qué consejo le darías vos a la audiencia qué consejo nos darías a nosotros carece de cierto para encontrar ese silencio que tan difícil es encontrarlo hoy en día
2: bueno, está buena la pregunta Mateo, la verdad es que pienso que no inventaría nada sino que respondería un poco con, con las mismas palabras de Jesús de bueno, ir a nuestra habitación cerrar la puerta y orar en lo secreto y nuestro Padre que en lo secreto nos recompensará me parece que un poco, si se quiere, el silencio de hoy es tomar la decisión de parar la pelota, de verdaderamente dejar el celular a un lado, dejar las exigencias del trabajo por un segundo, detenerse, hacer una buena respiración profunda y decidirse por el silencio, decidirse por dedicar un tiempo con Jesús, a pasar un tiempo en oración. Pienso que no es tan difícil como parece. Eh, porque hace poco leía eh, un sermón que me gustó mucho que decía en la oración muchas veces uno piense que tiene que hacer mucho esfuerzo uno como que depende mucho de todo lo que uno haga, de las palabras que diga y en verdad no es tan así eh, este sermón decía es un poco como la samaritana cuando va a sacar agua al pozo cuando va estaba ya Jesús ahí esperándola pero con nosotros pasa lo mismo en la oración Simplemente nosotros tenemos que tener el deseo de ir hacia la oración. Y una vez que decidimos ir a la oración, Jesús ya está ahí, esperándonos. dentro de la puerta, a... nada más. Totalmente. Y ya empieza a charlar con nosotros y empezamos a dialogar con Él. Pero pienso que, respondiendo a tu pregunta, es más una disposición del corazón y un querer eh, hacer silencio. Y pienso que ya después el resto del trabajo lo hace Jesús.
1: Creo que como que en algún punto nos pide que demos el primer paso, que nos animemos a, a ir, ¿no? Cuando nosotros vamos, ya estamos. El tema es que no vamos, que nos quedamos, nada, en el ruido, en la comodidad. Decía, pero decía bueno.
2: un monje que muchas veces nos demoramos en cosas del trabajo, nos demoramos en cosas de la facultad, nos demoramos con responsabilidades, pero pocas veces nos demoramos en la oración. No sé cuántas veces dijimos, che, uh, me colgué rezando. Bueno, no sé, nunca. Entonces, bueno, ojalá que algún día nos, nos demoremos en oración. Porque, bueno, ahí está el secreto de toda nuestra vida, ¿no? Ahí está el, 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 el alimento y el combustible de toda nuestra vida.
1: Qué bueno. Y para ir redondeando un poco su vida, me parece que está bueno que podamos ir a su muerte, que es muy particular. La verdad que es medio como de película. Bueno, la realidad es que casi toda la vida de los santos es de película, pero esta tiene la particularidad como que hay mucho capricho pero él termina defendiendo la verdad hasta las últimas consecuencias. Eh, no sé si nos puedes ¿nos refrescar un poco eso para si alguien no lo tiene tan clara.
2: Sí, eh, si, siempre pensé también lo mismo que vos, Julián, como que la muerte de Juan el Bautista es como media extraña, pero bueno, él eh, después de predicar en el río Jordán y, y un poco que la fama se, se empezó a extender, bueno, el rey se enoja por su predicación porque obviamente también él hablaba de, eh, de la importancia de renunciar a los pecados y el rey vivía en pecado, porque él, estaba, él tenía una esposa, pero vivía con la esposa de su hermano. Entonces, eh, bueno, Juan el Bautista eh, le reprochó esto, entonces bueno el rey se enojó, lo encarceló y en una fiesta, se le estaba dando por su cumpleaños, eh, la esposa, perdón, la mujer de él, que no era su esposa, le pide la cabeza de Juan el Bautista como regalo, porque su hija había danzado muy bien, bueno, y él la quiere agasajar. Y efectivamente le terminan cortando la cabeza. Pero más allá de esta escena así medio de película, como decías vos, eh, en el fondo está, eh, está este testimonio hasta las últimas consecuencias de Juan el Bautista. Él predicó la verdad, pero también eh, en su vida testimonió esa verdad. Y bueno, él hasta las últimas consecuencias eh, predicó lo que era agradable a los ojos de Dios y lo, que era, y lo que no era agradable a los ojos de Dios. Y pienso que ahí está el secreto de la santidad, en este acto concreto de, él, de dar testimonio. Porque bueno, muchas veces por ahí nos pasa, a mí también me pasa que digo, bueno, eh, quiero aspirar a la santidad, pero tengo como una visión de la santidad un poco media poética, como media viste romántica. Y en verdad la santidad se ve en estas cosas concretas, en hechos donde nosotros tenemos que decir, bueno, eh, abrazo, esta verdad o no la abrazo, la predico o no la predico Doy testimonio, por ahí pa, muchas veces pasa En el trabajo, eh, en la facultad Tenemos que, bueno, decir si esto es bueno, esto es malo Decidirnos por alguna situación Y a veces eh, nuestra opinión nos puede costar la cabeza En un trabajo, eh, en un puesto político Entonces, me parece que con el bautista acá eh, Demuestra que todo su fruto eh, Toda todo su oración Y toda su, su vida de ayuno Y su vida ascética Da como fruto esa fortaleza En los actos concretos de nuestra vida Porque bueno eh, No solamente la vida es oración Ayuno, ascética y, bueno, y estar arrodillado frente a Jesús Implica también un salir a la cancha Implica también un eh, dar testimonio en el lugar donde nos toque con nuestros amigos, en el trabajo, en el estudio y pienso que con eh, bueno, el bautista acá da una clase magistral en algo muy concreto cómo se puede ser testigo de Jesús y acá nosotros eh, también nos vemos representados porque bueno, nosotros también estamos llamados a esta eh, doble arista por un lado la vida de oración pero por otro lado la vida de acción eh, siendo testimonio y también con eh, gestos y obras de caridad que terminan de algún modo como cerrar la identidad del cristiano.
1: Está buenísimo esto que nos decís Charlie, me parece súper interesante el saber que, primero que nada, que Dios nos habla, ¿no? que constantemente nos está hablando, pero a veces el ruido del mundo es el que tapa ese ruido, entonces implica un esfuerzo nuestro de ir al desierto, de ir a buscarlo, y Jesús está ahí, o sea, es como un primer paso, no es ni un esfuerzo tan grande, ¿no? A veces pensamos que es mucho esfuerzo nuestro y no es tan así. Y después que todo esto que nosotros vemos en la luz, eh, que vemos en oración, bueno, es lo que después tenemos que llevar a lo práctico de nuestra vida. O sea, no es que rezamos por el simple hecho de estar tranquilos, de estar cerca de Jesús, como si fuera algo para nosotros, sino que es para salir. No tiene ningún sentido que, que nos quedemos con eso, como si fuera algo lindo, como una linda experiencia, sino que implica... Bueno, el salir a la cancha y a veces salir a la cancha tiene sus riesgos y podemos perder la cabeza, como decías vos. Eh, bueno, como le pasó a Juan el Bautista, literal, ¿no? Eh, pero bueno, eso es un poco lo que me quedo de este podcast. Yo me llevo el
0: desafío de tratar de buscar ese silencio, ir a ese desierto en mi rutina, como decías vos, Charlie, ir a mi habitación, apagar un rato el celular, ir al encuentro de Jesús. Me parece que es un buen desafío para que lo hagamos en estos días. Bueno. Llegó el final del episodio Los invito a todos los que no nos siguen Todavía en Instagram que lo hagan Ahí profundizamos más sobre cada santo Y bueno Nada, síganos ahí Y ahora sí nos despedimos y los Dejamos con los datos Curiosos
2: Bueno, vamos con la primera Es el único santo que se conmemora Su nacimiento y su muerte Recibió el Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Se cree que fue primo segundo de Jesús. Jesús dijo de él que nunca nació un hombre de mujer más grande que Juan el Bautista. Su cabeza está expuesta en una catedral de Roma, pero también en Notre Dame y en una iglesia en Damasco, que es venerada también por musulmanes. Cada uno reclama que tiene la auténtica, pero no se sabe con exactitud cuál de las tres es.